0: Olá, BPM Friends, sejam bem-vindos ao DecaCast, o canal de podcast da Deca, onde a gente conversa tudo sobre BPM. Olá, BPM Girls, olá, pessoal. Meu nome é Roberta, sou formada em Sistemas de Informação pela UF, trabalho há dois anos na Accenture, já trabalhei também na Deca por quase três anos e hoje eu estou aqui com a Regina Dói. Gostaria de primeiro agradecer pela, pela sua participação no nosso bate-papo Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, para que o pessoal conheça um pouco mais sobre a Regina Dói. Olá,
1: pessoal. Sou a Regina Dói, né?
0: Nome japonês.
1: É, sou de Cuiabá, Mato Grosso, servidora pública do estado de Mato Grosso, né? Formada em administração, com ênfase em informática também. Então, eu tenho um pezinho um pouquinho na TI, fazer igual o pessoal fala, né? E também com algumas pós, gerenciamento de projetos, pessoas, processos e gestão pública, é, os peis da vida, né?
0: Legal. E aí, Regina, queria saber um pouquinho do início da sua trajetória, queria que você contasse para a gente como foi seu primeiro contato com a área de BPM, por que você escolheu trabalhar com BPM...
1: Como a grande maioria ou é de TI ou de qualidade, né? Que vem para a BPM, eu vim da qualidade, era administradora de empresas, né? E aí foi quando a gente começou a implementar a ISO 9001, né? Como certificadora, e aí eu comecei a estudar mais sobre ISO, qualidade. Depois disso, eu fiz uma mudança, né? Como coordenadora da qualidade, entrando para processos, né? Lá, no, quando eu trabalhava no SENAC, na administração regional, como coordenadora da qualidade, fiz cursos na FNQ sobre processos, indicadores, e aí me apaixonei. E depois uma grande amiga minha, né, a Kênia, Sauda, saudosa Kênia, ela já estava fazendo pós de BPM, né? e aí ela foi me trazendo material, e aí quanto mais me deu um livro, né, também teve uma colega que quando eu tava no Senac, lá em Santa Catarina, que eu fui fazer uma visita técnica, né, a Gilmara também me deu um livro de analista de, de PPM, de processos do GART, então aí foi, hoje a gente começou a se apaixonar, né, lendo sobre processo, falar, não, é isso que eu quero trabalhar mesmo.
0: Ai, que legal, então, esse foi bem o comecinho, né? E como é que você chegou, assim, como foi a sua trajetória para chegar numa posição de liderança, numa posição de líder na área de BPM?
1: Então, eu estava como coordenadora da qualidade lá no, no Senac, e a gente estava implementando cadeia de valor, começando a visão aí de processos, né, de mapear, fazer aquele escopo de processos, aí eu fui chamada para o serviço público, né? e aí eu fui nomeada, tudo, entrei, coincidentemente, né, a superintendência de desenvolvimento organizacional estava criando ali o um escritório de processos, então, é, me chamaram, convidaram para participar desse projeto, eu entrei lá, era eu e a Carolina, né, Tônucci, só nós duas começamos a estudar mais sobre, eu lembro que eu tinha cursos, né, esses cursos pequenininhos aí, de processos, comecei a estudar para mostrar para ela, porque eles estavam indo em outra linha né, de processos. Aí eu falava, não, vamos focar em BPM, visagem, a gente começou a trabalhar e estudar e aí logo em seguida, isso foi em 2015, né? Eu entrei em setembro, em dezembro, eu já estava nessa superintendência de desenvolvimento organizacional. E em abril a gente começou as capacitações no estado para capacitar sobre BPM, introdução a BPM. Né? Isso também utilizando ali uma ferramenta FRI para a gente poder disseminar o mapeamento e modelagem de processos. Então, 2016, 2017, a gente pegou firme nas capacitações, porque são mais de 100 mil servidores né, no Estado, e a gente precisava, com um decreto que o governador lançou na época, de mapear todos os processos da secretaria, os processos finalísticos, então, na época, eram 36 órgãos e entidades, e nós somos órgão central do estado, então a gente tinha que começar a disseminar isso. Em 2016 2017 é, ganhamos, né, como um dos, dos docentes facilitadores na escola de governo, como mais que mais ministrou aula, né? Então a gente ficou em segundo, terceiro lugar. Então foi mais de 750 servidores aí capacitando e depois não paramos mais da Shop, cadeia de valor, Shop de identidade organizacional e a gente foi desenvolvendo depois disso, aí eu fui nomeada como coordenadora do escritório, né, e aí começamos todo o trabalho de desenvolver aí a metodologia, né, a caixinha de ferramentas, como desenvolver tudo isso, como trabalhar, porque o foco era só mapeamento, e a gente sabe que BPM é uma etapa só, né, o mapeamento, né, tem muita coisa ainda para vir para gerar ganho mesmo, para a organização. Então, é o que todo mundo fala, resistência das pessoas com escritórios de processo e que acha que a gente só mapeia. E o nosso decreto falava da instituição de um manual técnico, né, com os fluxos, aquela visão um pouco de qualidade. né? E aí, onde a gente começou a estudar para mostrar também a parte de projetos de transformação de processos. Então, a gente começou na época, eu lembro que o secretário da época, que me convidou para assumir o escritório, ele falou, eu, confio, eu acredito em indicadores, mas eu não confio em processos. Falei, ué, mas como que você faz, né, mensura um indicador sem conhecer o processo? Aí ele pensou, falou assim, é verdade, né, eu falei, tudo é processo. <risos> e aí a gente começou nesse desafio, na época era eu e a Carolina, depois a gente foi aumentando a equipe, hoje a gente tá com 14 pessoas no escritório de processos, um escritório grande, né, com vários desafios aí, e agora virando um pouco a página aí, em transformação digital, contribuindo aí na transformação digital do Estado. Uau!
0: E <risos> que volume, coisa. né? Bastante coisa. E, é, e muitos começaram. Projetos. Num, já num volume bem grande, né? Muita capacidade então, quando a gente É,
1: então, quando a gente começou com essa visão de manual técnico, né? Porque já tinha, a, a, tinha que atualizar alguns e outras secretarias não tinham, que eles trabalhavam muito por macrofunções, né? Uhum. São sistemas. E aí a gente trouxe uma outra visão. Não, vamos trabalhar institucional, organização. Então, eu vou é, documentar os processos da secretaria, né? E aí os processos finalísticos e, e tudo mais. Então, foi um desafio, a gente começou a fazer workshop mesmo interno, dentro das organizações, dentro das secretarias, trazendo todos os servidores, né, líderes, para eles começarem a entender... Né, o que é processos, por que a estruturação na cadeia de valor, né? e aí para a gente começar o um mapeamento. Então, quando a gente começou, eu falei, não, não é de baixo para cima, né? então a gente tem que começar pela cadeia de valor, vamos começar certo. Então, foi um pouco de resistência até quando entrar, porque quando a gente começou, todo mundo queria mapear o setor, né? o departamento, a gente falava, não, vamos olhar a organização, depois vai desdobrando. No começo, a resistência foi enorme, mas hoje eles conseguem entender e visualizar ali a gestão, né? a organização, a sua instituição como um todo. Então, hoje a gente já colhe resultado, mas ó, 2016 para 2022, seis anos aí, sou na camisa aí, para tentar mudar né? e implementar a cultura de processos mesmo dentro das secretarias. Né? Imagina o
0: trabalho que deu, que deve estar dando Ainda. Ainda. <risos> E, e essa questão de rede de escritório de processos, como é que surgiu? Como é que surgiu isso? Como surgiu essa
1: ideia? Então, como é, nós somos escritórios na gestão pública, né? E assim, no começo, quando a gente começou a fomentar né, a criação do escritório, nós criamos um projeto aí para o secretário para apresentar realmente a metodologia, a quantidade necessária de, desse projeto, a gente foi buscar. Né? E naquela época, em 2016, não tinha muito é, videoconferência, não se usava muito, era visita técnica mesmo, né? E a gente foi buscar os órgãos que, que tinham é, a gestão do processo, a gente encontrou Minas e Goiás, nós visitamos Goiás, e aí eu comecei a visualizar assim, que todo mundo falava de algumas existências, desafios, procurava na internet muita coisa, mas era assim, não era tão detalhado para a gestão pública. E aí eu falei para a Carol, Carol, a gente precisa fomentar isso no Estado, né? Porque como que a gente vai, vai montar um escritório? Porque quando você começa, você sabe que é necessário, olhando pela né, metodologia, assim, a gestão mesmo, como criar um escritório, você consegue ter informação. Mas realmente, implementando assim vai dar certo? Aí foi onde eu comecei a ligar dentro do Estado ainda, né, Tribunal de Justiça, TCE, Ministério Público, tem escritório de processos aí, né, vocês trabalham com processos, e a gente foi buscando, e para trazer esse pessoal, eu, eu, nós criamos dois eventos no Estado, que é o ciclo de palestra em processos, em gestão de processos, né, para o nível estratégico, convidamos todo mundo. E aí nós descobrimos o TRT, da 23ª região que tem, tinha né, desde 2010 escritório de processos. o TJ também já tinha feito, já estava com mais estabilizado escritório de processos, e aí a gente foi conhecendo outros que também estavam estudando. Depois do, desses eventos que a gente fez com eles, né, a gente começou falando assim, por que nós não vamos fazer um café no escritório só com o pessoal do escritório? com a temática das dores, né? com o case, o que deu certo, o que não deu certo, e aí a gente começou, né? fizemos o primeiro evento também no Poder Executivo, o segundo já criou outra dimensão, porque o evento de café no escritório é para levar as pessoas escritórias né? de outros órgãos públicos para aquele local, e é lógico, né? chama-se os servidores da casa, vem os presidentes, diretores, né? E sabem que ali vai estar o escritório de processo do Poder Executivo, do TRT, do Ministério... Então, fomenta isso, né? Como algo, né? E valoriza até o escritório local. Aí, o segundo foi no... Tribunal de Justiça, e aí a gente foi conhecendo outros escritórios, a, U, a Universidade Federal também, do Estado, o Instituto Federal também tem, né, aí o, o escritório do, da UFMT fez um evento, pra, trazendo todas as universidades federais sobre a temática de processo, a gente já participou também, e eu falava, gente, é, vamos nos unir para fazer os eventos, porque aí a gente começa a fomentar isso dentro da, das organizações, né, conhecendo também e também auxilia, né, quando eu for fazer um evento eu chamo você, porque é questão de custo também, né, a gente não tem todos os recursos também financeiros, e aí a gente começou essa rede mais interna, dentro do estado, porque era tudo presencial, aí veio a pandemia, né, esse boom, né, e agora a gente não vai poder se encontrar, como que a gente vai fazer, vamos começar por videoconferência, e aí começamos com o vídeo... Bom, se dá para fazer por videoconferência e deu certo a primeira reunião, a segunda reunião, vamos chamar os outros escritórios? Aí a gente começou a entrar em contato com o pessoal lá de Goiás, descobrimos o escritório de Santa Catarina também, tudo pelo site, pesquisa no Google ali, entramos em contato, ó, a gente... e aí foi agregando, né? Mas os grupos de WhatsApp que tem aí, né, de BPM, que a gente conhece no Telegram, e a gente vai divulgando o trabalho também, e aí esse pessoal a gente começou a fazer é, lives também, e a gente começou a chamar esse pessoal da gestão pública. Hoje tem mais de 30 né, é, organizações públicas participando, né, desde federais, estaduais, né, de outras esferas, então a gente já tem também né, do judiciário, também muito forte, trabalhando nas universidades federais, né, a grande maioria tem escritório de processos, os institutos federais, então hoje a gente tem bem mais de 30 e, assim, é muito gostoso, porque a gente agora se encontra mensalmente, né? A gente fechou o calendário, todo mês a gente vai falar de uma temática, de uma dor, de um desafio. Entra o escritório, ele apresenta ali sua caixinha de ferramenta, então, às vezes, dá uma dica, olha, eu não tenho essa planilha, né? Eu não uso essa matriz de priorização, como que você usa? E a gente começa a trocar entre a gente, isso é muito bom, porque as dores são as mesmas, os desafios também, né? que é o básico, né? Mas como que o, o colega ali, lá de Bahia, né? agora a gente estava falando com o pessoal do, da Federação de Bahia, né? da indústria, conseguiram vencer aquele desafio. Se eles conseguiram, a gente consegue. Mas qual que é a dica? E isso a gente não encontra, né? Nenhuma, nenhum livro, nenhum vídeo, e é mais assim, tete-tete, trocando mesmo. Então, é muito enriquecedor. Hoje, a gente tem reuniões mensais com todos, e aí, de repente, a gente fala, ah, a gente está com problema em conhecer um BPMS. Ah, a gente quer saber um pouquinho mais de cadeia de valor, porque tem vários níveis de maturidades dentro da rede. Tem o um escritório que está começando agora, tem o um escritório que está mais né, consolidado. Então, tem temáticas ainda que, que geram dúvidas. Como que a gente vai fazer? E a gente, né? hoje a gente está pensando em formar grupos de estudo porque a gestão pública, né, são vezes são em questão de nível de maturidade, e também com a rede a gente consegue fomentar convidando aí, né, grandes nomes para vir palestrar para a gente, né. Mês passado veio a Andrea palestrar para a gente, hoje veio a Nisir, né, Maurício já passou por aqui, Emerson Dantas, Dácio, Fábio, então, assim, a galera que hoje são referências aí também de BPM, de nível nacional, já tá passando pela rede, deixando suas pílulas de conhecimento aqui pra gente, e tem agregado, e isso também traz novos, né, integrantes, né, então, assim, é muito bacana, a gente tem fortalecido bastante nessa visão de rede, porque, Juntos a gente fica, é mais forte, né, fazer juntos somos mais, né, que a gente consegue agregar muito mais do que eu falar, vou convidar o Maurício só para conhecer o escritório, né, da Regina lá da CEPLAG, não, Maurício, tem uma rede que tem tantos escritórios, né, tem os tribunais, Ministério Público, o pessoal vem, isso é muito bacana, né, e essa troca é muito boa. Falei demais, né,
0: Roberto? Nada. Não, foi é. ótimo. Eu ia, inclusive, perguntar como é que funciona essa rede, né? Já explicou ali. E como você faz para fomentar essa rede, né? Então, tem, tem, já tem mais de 30 escritórios, né? Do Brasil todo. Então, a gente fez agora o segundo, o segundo café online, que é o
1: Quarto, bem dizer, né? É, online, convidando aí, né? Dessa vez veio também o RIDE, que o DASI também, que é do BPM Talks, participou com a gente, e aí a gente traz também cases é, regionais, né, quem quer apresentar, a UF apresentou um case, então começa a fomentar também o trabalho dos escritórios, que está dando certo, né, a federação também apresentou, e também dos nossos escritórios setoriais, então, assim, começa a fomentar esse movimento de... Ah, não é só caixinha, né? Essa visão mais estratégia para o escritório, né? E também a gente começa a fortalecer a mesma linguagem para todo mundo. Então, isso é muito motivador, né? Que traz pessoas novas que têm visões, expertise. Imagina, você está com... A gente faz reuniões com vários sotaques ali, né? O baiano, né? O pessoal de Santa Catarina está conosco Também. Né, o Marcelo, o pessoal de Goiás, então, assim, traz vários sotaques e com várias visões e vivências é, de momentos distintos de cada, poder, de cada poder executivo que a gente participa ou de outras instituições, né? E, realmente, assim, é, o, que me, o que me inspira nessa rede é esse network, não tem, é, não tem preço. Conhecer gente diferente no Brasil todo, a gente brinca, né? Ah, eu vou passear em Bahia. Não, eu tenho amigos lá, né? Mas é amigos assim, ó, só de videoconferência, <risos> né? Não, eu vou passar lá, dar um beijo, um abraço, mas a gente vai se encontrar. E são amigos que a gente começou
0: com o trabalho hoje, né? Grandes parceiros aí. É, esse networking realmente é muito legal, e a troca de experiências também, né? Como você bem colocou. Ah, Cada região deve ter sua especificidade ali, seus, seus desafios, né? E aí, nesse sentido, na sua opinião, qual seria o principal desafio de um escritório de processos no setor público?
1: Tem. no setor público a questão da rotatividade da liderança, né? Então, é, por exemplo, a gente tem como poder executivo a cada quatro anos, pode ou não, né? Mudar de governante. Então, muitas vezes, o planejamento estratégico muda, o direcionamento muda, muitas vezes você está naquele momento, de uma certa maneira, você tem um patrocínio para levar adiante os seus projetos num outro momento, pode ser que você tem que, não é o brinco, a gente tem que se vender todo momento, né? provar a importância da necessidade do escritório. E hoje, assim, no governo passado, que é o mesmo agora, a gente conseguiu mostrar a importância do escritório de processos nos projetos de transformação digital, né? Que não transforma o transformar. Então, quer transformar digital, quer chegar ao usuário? O escritório está aqui para trabalhar na jornada do usuário, nessa visão, né? Do asis para o to be, no to do. Então, a gente conseguiu hoje a apresentar desse outro olhar, mas esse assim, é o maior desafio, além da rotatividade, né, é o patrocínio aí, igual, né, do, do grande gestor, você tem que provar todo momento, né, uma estrutura, igual eu falo para a equipe, a gente tem que ser marqueteiro de uma certa maneira, né, tem que um, um portal legal, tem que apresentar resultados o tempo todo, tem que mostrar para as pessoas que estão resistentes, né, a, a, de uma certa maneira documentar o seu processo, que é a gestão de padronização, a gestão de alinhamento dos processos, como eu vou pensar em inovar se eu não conheço nem o processo como eu faço, para que que eu faço. Então, às vezes a gente, quando vai entrar num projeto, num, num, num órgão que não tem processos, a resistência é muito grande também, então, a cultura em, em disseminar o tempo todo o processo é muito importante para o escritório, né? Então, a todo momento, ou ter vídeos ou e-mails, ou matérias sobre assunto, para que desperte as pessoas, o que, que é isso? O que, que esse pessoal está falando? No começo a gente falava processo, confundia a gente com a capa azul, amarelo, processo físico, ou confundia a gente com a equipe de projetos, né? Então, assim, a gente era confundido com, to com todo mundo, menos processos. Então, o nosso desafio realmente é disseminar e fazer aquela mudança de mindset aí da cabeça dos servidores, né, para que eles possam ter um olhar diferente para fora, para o cidadão, e querer agregar valor. Então, se eu for falar assim, de todos, desafios a gente tem toda hora, todo dia, mas o principal, né, é fazer essa mudança de olhar para fora e também o apoio da alta gestão, que é muito importante, senão a gente não consegue aí
0: concluir os nossos projetos, né, e mostrar o resultado, que é o principal, Sim, esse apoio geralmente é, um, é uma coisa que pega muito, né? A gente precisa sempre de um patrocinador forte e que vem ali né, é, de dentro para fora. Porque é verdade. nada que é imposto também, né? A gente consegue seguir. Tem que, tem que realmente vender. O pessoal tem que comprar a ideia. Realmente tem que engajar, né?
1: Porque, é, igual eu falo, nada que é imposto que desce a goela abaixo só é na hora, você virou as costas, né? Igual a gente fala, tem o processo do, de uso e o processo de ISO, brincando, né? Então eu falo, gente, a gente precisa documentar o que vocês fazem para a gente chegar, então não é para uma auditoria, não é só proforme, realmente, e, é, e tem aquele desafio, né? Para que, que eu vou falar como eu faço, né? É, e, de repente, o que eu faço? Será que está certo? Muitas vezes eu tenho esse receio de falar o que eu faço. Então, o nosso desafio é engajar as pessoas para um olhar diferente. A gente não está para descobrir os processos para punir ninguém, para mostrar que está fazendo alguma coisa errada. Não, muito pelo contrário. Se você já está fazendo bom, vamos potencializar tudo isso. E, principalmente, valorizar as pessoas que trabalham no processo. Não adianta ter processos documentados, padronizados e não ter as pessoas ali, né, a atitude é muito importante, igual eu falo, de todos os chás, acho que a atitude, eu valorizo mais a atitude, porque técnica, conhecimento, eu treino, atitude não, né, então a gente vê muitas pessoas já desmotivadas na gestão pública, porque tentaram, num dado momento, desistiram, e aí tem toda a competência, toda a habilidade, mas... Aquele começar de novo, né? Igual toda vez que você vai ao escritório, lá vem o pessoal do escritório de novo, né? Aquele começar que, que quebra aquela... Tem a resistência ainda, e a gente tem que quebrar todo momento essa resistência com todo mundo, né? Então, engajar pessoas, eu acho que é primordial aí o escritório olhar com carinho aí para as pessoas, para que a gente tenha um bom resultado nos mapeamentos, nas
0: transformações, senão nada acontece, né? Com certeza. Aí eu queria saber um pouquinho, Regina, se tem é, quem te inspira profissionalmente?
1: Então, hoje, é, quando eu comecei, e ainda me inspira até hoje a minha amiga, né? Do meu coração muito, que o Covid a levou, né? Que é a Kenya, né, ela que me deu toda a força para começar, que fez eu mudar de chave da minha vida, né? que eu estava numa empresa como administradora de empresa, ela falou: não, você vai crescer, vamos vem comigo né, e a gente foi, começou a estudar junto e fomos embora. E hoje, atualmente, né, como na parte feminina, podemos falar assim, eu tenho vários ídolos em BPM, né, mas na feminina tem a Kelly, tem a Andrea, tem a Patrícia, né, que são pessoas, assim, que inspiram a gente, se elas conseguiram, a gente consegue, mas a gente vê que, para ela chegar lá, ela tem um, um bichinho ali no coração que chama processo e estudar, estudar, estudar <risos> o tempo todo. Então a gente tem que seguir e estar tá ali estudando, se desenvolvendo todo momento, porque você viu que essa mulherada não para, né? Quando você conversa com ela hoje, daqui você conversa daqui dois dias já mudou, já tem mais conhecimento, trazendo coisas novas, por quê? Porque o conhecimento ela não para de buscar. No olhar né, mais masculino, podemos dizer assim, que, que, que desde o começo eu comecei, primeiro eu ganhei o livro do Gart, né? O Gart é referência aí nacional, internacional, o Maurício também. E aí depois nesse caminho a gente tem vários amigos aí que deram suporte para a gente chegar onde chegou. Então hoje o escritório, até a Regina profissionalmente, eu foi construído pela ajuda dos amigos, né, de BPM, que um vem ajudando, contribuindo, né, a gente já fez eventos no estado, tem ideia, assim, um centavo, o, o escritório organizou tudo, e eu fui sair pedindo, né, Ministério Público, você pode me ajudar, TJ, a rede começou assim, vamos, preciso fazer o um evento, primeiro BPM Day, Mato Grosso, mas eu, a gente não tem recurso, mas a gente tem cara de pau de pedir, vamos lá, vamos correr atrás, e aí, nesse primeiro BPMD, a gente trouxe Maurício, Nivaldo, né? a gente trouxe a Raila, a gente trouxe Pavani, a gente trouxe Pavani também. Então, assim, cara e coragem. Então, a gente se inspira nessas pessoas que também se desafiaram o tempo todo. Porque a gente não. Quem trabalha com processo não pode ficar acomodado. Então, são pessoas que estão sempre buscando. E às vezes você vai ter desafio que você fala, eu não vou dar conta, mas não, vamos, vamos batalhar qual que é o plano, vamos olhar para o fluxo, qual que é o fluxo que, se sim, se não, não tem o um meio de caminho, e a gente vai tentando ali. E hoje, graças a Deus, né, são vários que me inspiram, né, mas realmente a mulherada está fortalecendo muito aí o caminho de BPM e a gente vem se espelhando porque são grandes referências nacionais, né.
0: Sim, falando em mulherada, em participação feminina, queria saber como você vê a participação feminina na área de BPM, o que ainda pode ser feito para ampliar essa participação? Então, quando nós começamos o escritório, né, eu, hoje eu falo,
1: 90% bem dizer da minha equipe é feminina. Então, quando a gente Beleza. começou, a gente foi chamando as meninas, né? E até a gente brincava no início, que era assim, as meninas superpoderosas, né? A, a equipe superpoderosas. Aí foi indo, hoje nós temos já né? três rapazes conosco, né? Rapazes né? conosco, trabalhando ali. Mas eu falei, não, tem que trazer um olhar masculino também, né? Mas, assim, eu gosto de trabalhar com a equipe multidisciplinar, lógico. Mas a mulher tem essa sensibilidade de falar com as pessoas, de ter empatia, não que o homem não tenha, né? O homem é mais objetivo. Nós também somos quando queremos. Mas quando você entra na organização, que tem que quebrar o gelo, igual o pessoal fala, aí você entra sorrindo, com esses olhinhos rasgados ali, já quebra todo mundo, né? Brincando. Mas a gente chega com jeitinho aí, naqueles momentos daquele mapeamento em conjunto, colaborativo, né, gera aquele conflito a gente vai pelas beiradas, né? E vai conseguindo trazer o um jeitinho, bem dizer, acolhedor de mãe mesmo, né? Então, assim, é muito bacana. Tem esse olhar aí da, da equipe né, feminina, muito forte, e acho que a tendência é crescer, né? Hoje a mulher ela tem que é, entrar em várias profissões. Não tem mais a profissão do homem e da mulher. Então, hoje a mulher tem entrada, e no mundo é diferente. A gente... Ver, por exemplo, na, nos vídeos que eu tenho conversado nos grupos, né, a ala aí muito forte, né, as meninas engajadoras também, que estão estudando, estão começando, isso
0: é muito bacana, olhando pelo, por nós estar no BPM né, então a gente tem que ter esse olhar mesmo. E, e trazendo essa questão também de quem está começando, quem está é, entrando na área ou querendo entrar na área, para quem quer trabalhar com BPM, o que você indica para estudar? Tem algum curso? Por onde começar? O que você diria para quem está vendo esse vídeo e quer, quer entrar na área de BPM?
1: Então, dos livros que eu, que eu estudei, né? E aí, assim, eu vou até pegar a colinha dos nomes aqui dos livros, né? Repensando em processos da né, Elo Group na época, logo que eu comecei, né? analista de processo também do Gart, hoje o Gart tem uma coletânea aí de, de livros bacana da nossa área também, e, e assim, tem vários livros de processos, mas é, cabeceira é B, BPM, se boc, não tem jeito, eu já li o 3, eu tô no 4 ainda, leio um pouco um pedacinho, volto, tiro as dúvidas, né, tô participando aí da BPMP nos cursos que eles têm dado também, para a gente poder ter um pouco mais de de conhecimento na versão 4.0. Quem é de processos tem que estar o tempo todo. E a gente vê, quando você começa a estudar, que tem muita coisa, né? Eu até, conversando com esses dias com o Eduardo Riga, né, sobre Lean Sigma, eu falo, gente, achei que eu sabia um pouquinho. Eu tô vendo que a gente já está indo para uma onda de Lean Sigma para análise, né? Muito mais estatística ali, porque hoje o nosso gestor quer que mensura quanto redução de custo para a organização, para a gestão pública, também para o usuário, né? Então, se eu vou transformar um serviço, quanto que a gente vai auxiliar o usuário na economicidade? Então, a gente tem que entrar nesse mundo mais estatístico aí para poder mensurar. Mas, ao mesmo tempo, é, o ano que vem para o Estado, a gente tá, vai estar tá implementando o BPMS, né? Integrada aí ao sistema de documentos digitais, né? e tudo mais, então aí eu já tenho que estudar um pouquinho mais de robótica, inteligência artificial, então a gente começa a ver assim, não, tem que comprar livro toda hora, tem que estar estudando todo momento, né, mas realmente o Seboque é ali de cabeceira, para que a gente tenha uma boa base, e a partir dele, buscar novos conhecimentos, né, e filmes, assim, é, do lado, que me ajudou muito, que tanto pessoal como profissional, que eu vejo superação, né, nós temos aí o menino que descobriu o vento né que ele mesmo com toda a resistência ele acreditou batalhou e foi lá e ele trouxe a comunidade ali para ajudar né a criar a sair do status quo que ele está né e a trazer água ali para a sociedade para a comunidade que ele vive né então ele mas ele enfrentou várias barreiras mas acreditando no sonho é igual a procura da felicidade então eu gosto de filmes que tem a superação né? Que mesmo com o desafio, você tem que acreditar num sonho E batalhar para conquistar esse sonho né? E o escritório também não deixa de ser assim Quando a gente começou pequenininho né? A gente tinha todas as barreiras, os desafios até brincava, né? é, tinha chefias que falavam assim Ah, mas para que, que vai mapear? O que, que você veio fazer aqui? Eu não te convidei, né? Você vai vir mapear para quê? Eu falava assim, mas a gente não faz fluxo de parede né? Nem pop para ficar engavetada, eu quero trabalhar com vocês, mostrar para vocês aonde que está o gargalo. Não, meu gargalo é pessoas, eu não tenho gente, né preciso de concurso, era a visão. E aí a gente foi trabalhando os projetos de transformação e foi mostrando, pensando diferente em processos, mudando meu processo, eu vou otimizar e eu consigo fazer muito mais com o que eu tenho, com os recursos que eu tenho. Então é uma superação, né? E a superação maior no início foi quebrar essas barreiras ali das pessoas entenderem que processos a gente muda. A organização muda vidas, porque se você entrega um produto, um serviço melhor, você está ajudando a vida de um cidadão, né, de um usuário público. Então, processos mudam até vidas. Então, todos os filmes que têm superação, foram, né, mãos talentosas do médico também, então, eu adoro filmes assim que tem essa quebra. Todo aquele desafio que teve, acredite no seu
0: sonho, e vai atrás que você vai conquistá-lo. Muito legal, amei as dicas, anotei as dicas aqui para segui-las. Então tá bom, Regina, chegamos no final do nosso bate-papo. Nossa, passou tão rápido! Passou muito rápido? E se deixar a pessoa vai falando, falando, você já viu, né? Não para! Mas eu queria agradecer demais pelo nosso bate-papo, queria dizer que, com certeza essa conversa já foi muito inspiradora para mim, com certeza vai ser muito inspiradora também para outras BPM Girls que estejam assistindo a gente. Queria saber se você tem alguma consideração final, se você tem algum, algum ponto que você queira deixar aí para o pessoal.
1: Bom, primeiramente agradecer o convite né?
0: que a Andrea nos
1: fez. É uma honra para a gente estar participando deste momento, né? Isso para a nossa equipe, porque eu não sou ninguém. Eu, por trás de mim tem toda uma equipe que leva o escritório, né? Então eu falo, é, é gratificante saber tudo que a gente passou, né? A gente, até emocionante tudo que a gente passou, e hoje a gente está colhendo frutos e a gente sabe que tem muita coisa ainda para desbravar mas acredite no seu sonho. Quem quer conhecer um pouquinho mais do escritório de processos, quem trabalha na gestão pública, venha participar conosco né, na rede de escritórios, se você é um analista de processos, venha participar conosco, entre lá no escritório de processos da CEPLAG, né, né. a gente está lá, tem os nossos contatos, Entre em contato, eu também vou deixar aí né, com a André e com a Roberta meus contatos, meus e-mails, podem mandar, nós estamos à disposição aí, como a Andréia, né, eu já falei para ela, nossa equipe consome as pílulas de conhecimento que ela dá diariamente, semanalmente, mas para a gente é diariamente, porque sempre a gente está voltando nos, nos vídeos dela, lá no canal, né, da DECA. Isso tem nos ajudado e hoje a gente é o que é com base nos conhecimentos que a gente vem buscando, né, dos colegas, dos amigos que já estão aí, né, no mundo BPM. Então, Hoje eu não sei tudo, mas o que pouco que eu sei, eu também quero contribuir para todos chegarem no nível que a gente chegou. Então, se você está começando esse escritório de processo na gestão pública, vem até nós que a gente vai dar todo o suporte, auxílio aí para estar tá desenvolvendo e vencendo os desafios também. Ô Roberto, muito obrigada, é um honra estar aqui conversando com você. A
0: honra é toda minha, Regina, muito obrigada. Tchau, até mais, pessoal. Gratidão, um grande abraço. Até mais.